0: J'ai entendu que des gens qui me disaient « vous n'allez pas assez loin ». Il y a trop de gens qui ne vont pas assez travailler. La différence qu'il y a entre nous qui travaillons et qui nous levons tôt et ceux qui restent au lit, elle n'est pas assez grande. Et donc ils m'encouragent à aller plus loin, à se dire au fond « il faut plus de reconnaissance pour le travail, il faut que le travail paye mieux ». Mais il faut aussi que chacun prenne sa responsabilité parce qu'une société où on aide tout le monde de manière indifférenciée, et on ne produit pas assez, c'est une
1: société qui n'a pas d'avenir. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans, dans son intervention, c'est qu'il il axe une partie de, de son discours en disant il faut que le travail paye mieux, il faut qu'on euh, qu 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 rémunère mieux le travail, etc. Or, il a il, de il, voilà, il a dit, donc il a martelé cette idée-là. Or, c'est le contraire qui se passe depuis, euh, depuis le début de son mandat. Euh, je rappelle quand même qu'il a refusé d'indexer les salaires sur l'inflation. Donc déjà, d'un point de vue très concrètement, très factuellement, avec ou la hausse du
2: SMIC, de, que l'opposition la, la la a proposée. La donc, ouais. avec
1: Emmanuel Macron, très concrètement euh, les salariés, les travailleurs ont perdu du pouvoir d'achat donc déjà euh, son affirmation qui consiste à dire euh, il faut que le travail paye mieux etc., bah, c'est littéralement le contraire de ce que lui a fait donc là il faudra qu'il se mette d'accord euh, avec lui-même et, et avec sa politique donc ça c'est, il me semble une contradiction flagrante dans son discours euh, ce matin
2: Ce matin, le chef de l'État, bien discret jusqu'ici sur le terrain de la politique intérieure, était en visite au marché d'intérêt national de Rungis. C'est donc depuis le « ventre de Paris » comme on l'appelle qu'Emmanuel Macron a tenu à s'exprimer pour défendre sa réforme des retraites.
0: On appelle les carrières longues, les gens qui travaillent la nuit, avec du froid, avec des charges. On prend en compte ces différences dans le calcul. Mais dans l'ensemble, les gens savent que oui, il faut travailler un peu plus longtemps en moyenne tous parce que sinon on pourra pas bien financer nos retraites. Ce déplacement n'a rien d'original,
2: puisqu'avant lui, Nicolas Sarkozy ou encore François Hollande s'y rendaient régulièrement pour dérouler moult de storytelling présidentiel. La nouveauté est ici, c'est qu'habituellement là, Emmanuel Macron envoie plutôt Elisabeth Borne et, ou le ministre du Sopt au front de cette guerre déjà perdue dans l'opinion. Mais le président ne semble pas en démordre et ose les mêmes arguments, pourtant longuement débunkés
0: un peu partout par les nombreux opposants à sa réforme des retraites. Écoutez plutôt. C'est un, un de ces lieux où on travaille, on se lève tôt, on travaille de nuit dans des conditions parfois difficiles et pour lesquelles il faut avoir beaucoup de reconnaissance. Parce qu'une société où on aide tout le monde de manière indifférenciée et où on ne produit pas assez, c'est une société qui n'a pas d'avenir. Le chemin médiatique d'Emmanuel Macron ce matin à Ragis s'est alors réglé comme du papier à musique.
2: Néanmoins, certains ont fait aussi le déplacement pour tenter de l'interpeller, au moins sur le terrain médiatique, à défaut de pouvoir s'adresser directement à lui en personne. C'est le cas de Rachel Kéké, aujourd'hui députée et les filles Nupes, mais hier, encore femme de chambre dans un hôtel de banlieue parisienne. Elle connaît donc bien cette France qui se lève tôt et lui a fait savoir au président devant les caméras, pendant que ce dernier s'adonnait à une séance de selfie.
1: C'est là le je Ceux qui travaillaient difficilement n'allaient pas avoir des grèves, n'allaient pas avoir des manifestations. C'est quand tu ne les écoutes pas, qu'ils se mettent en grève et qu'ils font la manifestation. Donc là il est venu, ça tombe bien qu'il est venu voir, il a vu comment les gens travaillent. Lui-même, il a vu se lever tôt déjà. Nous-mêmes on s'est levé tôt pour Denis, c'est pas facile. Voilà, donc imaginez-vous du lundi au vendredi se lever tôt, tous les jours, c'est-à-dire à 1h20, à minuit, pour venir travailler ici à 3h du matin et finir par exemple à, à 14h, revenir le lendemain encore, venir encore travailler tout le matin. voilà, C'est impossible, c'est impossible. Moi-même, je l'ai fait, je suis comme je l'ai dit, je suis la preuve c'est impossible, on ne peut pas travailler comme ça.
2: Pour évoquer cette séquence politique, cette mini-rentrée ou alors cette sortie de l'ombre d'Emmanuel Macron juste après la fin un peu particulière de l'examen, on l'a vu, de sa réforme des retraites à l'Assemblée nationale et alors que plane la menace d'une grève générale reconductible dès le 7 mars, je reçois Mathieu Slama auteur et essayiste sur le plateau, bonsoir bonsoir, merci d'être avec nous ce soir alors, première info, on va dire que c'est celle-ci, comme je viens de le dire à l'instant le retour sur le devant de la scène médiatico-politique d'Emmanuel Macron il avait été très discret, comme on le disait à l'instant pendant toutes les discussions au Parlement sur la réforme des retraites et avait laissé euh, ses ministres, notamment la première, Elisabeth Borne, euh, charbonner. On se souvient qu'il avait même préféré, juste avant, faire une sorte de réunion, vous vous souvenez, un dîner à l'Elysée avec les principaux euh, débateurs euh, télévisuels euh, ou dans la presse, journalistes, pour distiller discrètement des éléments de langage. Alors pourquoi, selon vous, il ressurgit à cet instant-là, ici bah Parce qu'il
1: euh, qu sent que la bataille de l'opinion est, est perdue et que, euh, d'autre part, que ces ministres n'impriment pas, que Olivier Dussault a été particulièrement mauvais, je pense, de la vie général je veux dire, indépendamment de de la vision, euh, comment dire, voilà...
2: Militant, partisane.
1: Voilà, je veux dire, bon, euh, Olivier Dussault a par particulièrement été mauvais, et puis surtout, ça a été une, une communication ministérielle, gouvernementale, euh, qui n'a qui cessé d'avoir des quoi, qui n'a cessé d'être débunkée, c'est-à-dire en tout cas, euh, dont on a dévoilé les, les incohérences, les inconsistances et même les mensonges. Hein, à, à des lièvres ont soulevé comme on dit, effectivement. Voilà, exactement. Ouais. Donc, c'est une manière d'essayer de, euh, de reprendre la main à un moment où tout va mal. Et, et ce qui me frappe, moi, c'est le, le, le déni absolu de, de cette intervention. Euh, C'est-à-dire qu'en l'écoutant, on a le sentiment qu'il se réveille d'un de, de, mois, voire de deux mois de, de qu il sommeil, qu'il qu n'a rien suivi à la fois des débats et surtout de, de, de ce qui se passe dans l'opinion, puisque quand même le message, un des messages les, les plus importants qu'il a, qu qu il il a martelé. Euh, voilà, c'est euh, les, les Français comprennent bien euh, le bon sens, euh, comme s'il y avait une majorité française qui était derrière lui. Et ça, c'est quand même incroyable parce que c'est alors c'est du déni, c'est surtout de la, de de la comment dire de, du travestissement de la réalité. mais La méthode Coué un peu peut-être. Euh, oui, et puis sans doute aussi de la méthode Coué mais c'est en tout cas, c'est du déni absolu par rapport à la réalité de cette réforme dont personne ne veut. Je crois que c'est même plus de 90% des actifs. Tout
2: à fait. 93, et, et lui
1: ouais. a essayé de, ouais. de dire pendant ce, ce, cette. Et c'était notamment le but hein, de, de ce déplacement c'est dire la France qui travaille, la France qui travaille tôt, etc., comprennent les enjeux de cette réforme qui est une réforme qui se fonde sur l'idée. Du travail, etc. à venir, je pense, mais euh... bien sûr. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment le déni absolu de, cette, de ce déplacement.
2: Donc, pour vous, en fait, le, le, son choix là de venir à Rangis, euh, comme je disais, le ventre de la, de, de la France, enfin, du moins de Paris, on l'appelait comme ça à l'époque où il était encore euh, ce marché au centre de la ville, euh, c'est une mise en scène. En fait, il vient chercher euh, euh, parce que c'est pas original. Non, hein on a vu Nicolas Sarkozy avec son travail du plus pour gagner ouais, plus. Oui. Est-ce que ça, ça peut imprimer encore dans l'opinion en fait
1: bah, Non, parce que le. le, le, le euh... En fait, euh, pour, pour répondre juste à votre question, euh, l'idée d'Emmanuel Macron, qui avait été un peu celle de, de Gérald Darmanin il y a quelques semaines, c'est de dire l'enjeu de tout ça, c'est le travail. Oui. L'enjeu de tout ça, c'est le travail. L'enjeu, c'est que la France, les Français doivent travailler plus parce qu'on n'a pas le choix. Et puis derrière aussi, c'est l'idée qu'on veut valoriser le travail, etc. Ce qui était exactement le discours de, de, de Nicolas Sarkozy euh, il y a une dizaine d'années. Donc, c'est le même discours centré sur l'idée de travail, de euh, la valeur travail, etc. Mais il va plus loin, parce que euh, et un peu comme euh, Nicolas Sarkozy, mais il, il, va, il va beaucoup plus loin. Puisque lui, tout son discours, c'est de dire, et c'est le sens, je pense, euh, presque... Euh, voilà euh, le sens politique de, de ce déplacement, c'est de dire Il euh, le, le, y a ceux qui bossent et ceux qui bossent pas. Et à un moment donné, il, il dit euh, on m'a parlé de euh, euh, ceux qui se lèvent pas le matin euh, contre ceux qui vont travailler euh, très tôt euh, le matin, ceux qui restent au lit contre ceux qui vont bosser, etc. Donc voilà, il reste dans cette logique qui consiste à séparer la France en deux. C'est-à-dire, d'un côté, les Français qui bossent, et de ce côté, les, euh, les feignants, euh, les assistés, euh, etc. Donc, donc, non seulement il reprend la vieille antienne de droite euh, voilà, euh, traditionnelle qui est de dire il euh, y, a, y, a, y a les bosseurs et puis ceux qu'on assiste, etc. Et d'ailleurs, il a introduit dans, dans son discours l'idée de, de, des aides, hein, de ceux ouais. qui euh, vivent des aides, etc. Donc, euh, il y a ce discours-là. Et puis, d'autre part, il y a cette idée que finalement, il euh, euh, y aurait euh, différents types de citoyens, des citoyens travailleurs et des citoyens moins travailleurs. Et donc, euh, des citoyens de seconde zone, donc c'est un discours de, outre l'aspect stratégique, c'est un discours de mon point de vue extrêmement dangereux et même extrêmement
2: grave. Alors, en tout cas, il est allé à Rungis pour cela, aller écouter euh, la fameuse France qui se réveille, qui se, travaille, qui se réveille tôt pour aller travailler, pas pour juste se réveiller. Il a entendu des propos différents, on va le voir dans un petit magnéto, et finalement, il semble qu'il n'ait retenu que ce qu'il voulait retenir, on regarde.
1: En retrait sur les retraites, il reprend la parole dans ce creux parlementaire, interpellé sur la pénibilité. Qu'est-ce que vous en pensez des gens qui, qui sont travaillent dans des situations comme ça, là,
0: au niveau des retraites croyez bien que je vais m'arrêter à 60 ballets
1: L'occasion de réaffirmer son mantra.
0: On a moins d'actifs qu'il a 20 ans, on a plus de retraités on vit plus longtemps. Donc c'est pas vrai de dire qu'on peut garder les mêmes âges, ça marche pas, ça marche pas cette affaire.
1: Ce boucher cependant n'est pas convaincu par le report de l'âge.
2: Je l'ai dit pour faire travailler un peu les jeunes, bien sûr, pour qu'ils puissent payer nos retraites à nos partir à 60 ans.
1: Entre les carcasses, Emmanuel Macron est aussi questionné sur les
0: pénuries de main-d'oeuvre. On ne trouve pas les bouchées, il n'y en a pas. Il y a trop de social.
1: Et délègue la réponse, non sans malice, à la députée de la France Insoumise, Rachel Kéké, hostile à la réforme.
0: Madame la députée, monsieur, vous devriez l'écouter. Oui, il dis l'inverse de vous. Oui, il vient de me... Je viens de me faire engueuler il dit parce qu'il y a pas, de pas, trop pas, de, pas. de social. J'ai entendu que des gens qui me disaient « vous n'allez pas assez loin ». Il y a trop de gens qui ne vont pas assez travailler. La différence qu'il y a entre nous qui travaillons et qui nous levons tôt et ceux qui restent au lit, elle n'est pas assez grande. Et donc il m'encourage à aller plus loin, à se dire au fond, il faut plus de reconnaissance pour le travail, il faut que le travail paye mieux, mais il faut aussi que chacun prenne sa responsabilité, parce qu'une société où on aide tout le monde de manière indifférenciée, et où on ne produit pas assez, c'est une société qui n'a pas d'avenir. Alors dans cet extrait, beaucoup de choses, enfin, extrait, plusieurs extraits
2: à la suite. Alors, de sa visite à Ringis, on a l'impression que Macron oublie un peu vite euh, la parole, vous allez me le dire, des hein, travailleurs qui critiquent, on a vu, hein, 60 ans, on n'est pas convaincu, etc. Le report de, de l'âge à 64, etc. Alors, pour s'accrocher de manière un peu forcenée à la ligne de séparation, comme vous le disiez tout à l'heure, de, des bosseurs d'un côté contre les fainéants assistés de l'autre, les bosseurs qu'on en marre de payer pour les assistés de fainéants sans jamais d'ailleurs définir ce que ça voudrait dire. Est-ce qu'on peut parler d'instrumentalisation ici Mais c'est plus que
1: l'instrumentalisation, c'est une, une tentative de de dévier totalement de, du sujet principal le sujet principal de ces retraites c'est euh, la pénibilité du travail le fait que travailler deux ans de plus ça va euh, impacter euh, négativement des millions de français que ça va peut-être même euh, amener certains français à ne pas connaître en tout cas en, en bonne santé la retraite etc donc le sujet central c'est ça et lui dévie euh, le sujet sur la question, euh, comme vous l'avez dit, de euh, les, les bosseurs et les feignants, la valeur travail, euh, etc. Donc, euh, or, ce n'est pas du tout le sujet, ou en tout cas, ce n'est pas là où, où, où les critiques sont euh, le plus important. Derrière, évidemment qu'il y a la question du travail, mais j'y reviendrai. Mais évidemment qu'il y a la question du travail, mais lui dévie complètement le, 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 les, tous les reproches et, et, et les problèmes qui sont, euh, qui sont euh, signalés par les, par les Français euh, sur, cette, sur, sur cette réforme. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse M'a beaucoup intéressé dans, dans son intervention, c'est qu'il il axe une partie de, de son discours en disant il faut que le travail paye mieux, il faut que le, euh, il faut qu'on qu qu rémunère mieux le travail, etc. Or, il il, 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 plus il, plus voilà, il a dit, donc il a martelé cette idée-là. Or, c'est le contraire qui se passe depuis euh, depuis le début de son mandat. Euh, je rappelle quand même qu'il a refusé d'indexer de, de, les salaires sur l'inflation. Donc déjà, d'un point de vue très concrètement, très factuellement, avec la hausse du
2: SMIC que la proposition hein. a Donc ouais. avec
1: Emmanuel Macron, très concrètement. Euh, les salariés, les travailleurs ont perdu du pouvoir d'achat donc déjà euh, son affirmation qui consiste à dire euh, euh, il faut que le travail paye mieux etc bah c'est littéralement le contraire de ce que lui a fait donc là il faudra qu'il se mette d'accord euh, avec lui-même et, et avec sa politique donc ça c'est il me semble une contradiction flagrante dans son discours euh, ce matin
2: Et là dans, dans l'extrait, dans le montage on vient de voir aussi Macron qui tente de créer un peu l'opposition cette fois-ci calé sur, entre Rachel Keke, cette députée Nupes ici, euh, et le monde du travail d'un côté, représenté là. Alors, il a trouvé quelqu'un, par un seul, de ses interlocuteurs qui semblait aller dans son sens, en disant, en torpillant qu'il y aurait trop, trop de social sociale. à ce moment-là. Vous l'avez euh, vu. C'est inespéré ce moment-là pour le Président
1: C'est inespéré, mais euh, d'abord, c'est un, un discours qui, en effet, il va se relancer hein. au, au maximum. Mais ce qui est vraiment intéressant dans, ce, dans, dans cette comment, double, comment dire, cette, cette espèce de duo improbable, Emmanuel Macron Rachel Keke, c'est que ouais. vous avez d'un côté une travailleuse, c'est-à-dire quelqu'un qui, bah qui, qui voilà qui, qui, qui a connu non seulement le, le, le travail euh, voilà fatigant, tôt de aller au travail très tôt. Il euh, y a était Voilà un ouais. dans un hôtel, dans un hôtel ibis. Hein, on oui. connaît le, le combat admirable qu'elle a eu pour ses conditions de travail et pour son salaire, pour, pour le salaire de toutes ses collègues d'ailleurs. Donc on a quelqu'un qui connaît le monde du travail qui sait ce qu'est le monde du travail, qui sait euh, ce qu'est la, la pédibilité du travail et qui, et qui sait de quoi elle parle en fait. Et, on a, et donc cette personne qui connaît le travail nous dit non, ne travaillons pas deux ans de plus, attention, danger, vous êtes en train de faire du mal à un certain nombre de Français qui n'en peuvent plus et qui veulent partir à la retraite euh, même avant euh, la, la, la retraite actuelle. Et puis de l'autre, vous avez quelqu'un qui vous fait l'éloge en permanence du travail, qui, qui vient sur cette idée du travail, etc., mais qui ne connaît pas le travail en fait. Emmanuel Macron ne sait pas ce que c'est le vrai travail Emmanuel Macron ne sait pas ce que c'est se lever tôt par le travail, les conditions de travail difficiles etc. Donc j'ai trouvé ça très intéressant cette idée que finalement celle qui connaît réellement le travail dit non 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 il faut réduire le temps de travail, et cette idée des deux ans de plus, c'est une catastrophe, et celui qui ne connaît pas le travail, finalement, nous dit, il faut travailler plus, etc. Et je trouve que dans cette, euh, dans, dans, finalement, c'est ça que moi je retiens beaucoup plus que ces, ces petites euh, euh, voilà, ces, ces anecdotes. Avance, voilà, euh, oui. sur, voilà. Oui, oui. Moi, ce que je retiens, c'est vraiment qu'au fond, on avait d'un côté une travailleuse qui sait de quoi il parle, et de l'autre quelqu'un qui, en fait, n'a aucune idée de quoi il parle, et qui est dans des incantations complètement abstraites.
2: Euh, – On voit qu'il qu ramène de, sur le devant de la scène, encore une fois, des arguments qui, comme on le disait tout à l'heure, ont été débunkés à plusieurs reprises, et surtout, euh, son souhait d'incarner, euh, je crois, euh, le camp de la raison, c'est-à-dire qu'il va y avoir un déficit, il faut le boucher, et l'argent, il faut le trouver, ben, sans débat, dans les poches des mêmes. Est-ce que ça révèle quelque chose Là, il n'y a plus de débat sur le Macron, ni de gauche, ni de droite. Est-ce que définitivement, Macron, Emmanuel Macron est un président de droite ultra-libéral, et il n'y a plus de débat aujourd'hui.
1: Oui, non, mais je pense qu'il n'y en a jamais eu vraiment, hein, sauf chez certains euh, un petit peu aveugles sur, sur la réalité du Macronisme. Je pense que c'est surtout... Enfin voilà, on, on a vraiment la quintessence de, 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 de la rationalité néolibérale, qui est de dire il euh, y a la situation, elle est comme ça, et on vous impose des réformes qui sont nécessaires. Moi, j'ai toujours pensé qu'Emmanuel que Macron se voyait comme un thatcher français. Vous voyez, comme celui qui devait... Ré... Voilà. Ah. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative. Ce sont des réformes d'austérité, des réformes qui sont dures, mais qui sont nécessaires. Et on va réformer le pays contre lui-même. On va mater les mouvements sociaux, etc. C'est pour ça, d'ailleurs, que je, je pense que fondamentalement, c'est la logique qui préside à, 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 son, à son obstination euh, actuellement. Donc euh, là-dessus, si vous voulez, du point de vue du discours, c'est le discours classique euh, macroniste euh, néolibéral. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'au fond, euh, le discours qu'il a tenu euh, ce matin c'est il faut travailler plus il faut produire plus, il faut créer plus de richesses etc. Et pour moi si vous voulez c'est un discours qui a euh un siècle voire deux siècles de retard. C'est-à-dire qu'on est encore dans, la, dans le, le paradigme travailliste, dans le paradis productiviste, etc. Alors que la réalité aujourd'hui, c'est que euh, le sens de l'histoire, c'est la réduction du temps de travail. Et on voit d'ailleurs qu'il y a des pays, je crois l'Angleterre actuellement, la Belgique il y a quelque temps, qui expérimentent, euh, par exemple, la semaine de quatre jours, etc. Donc le, tout le mouvement, il y a une euh, demande, de la, tout, a une demande ouais. de la population et puis c'est ouais. un mouvement, voilà, c'est tout le mouvement historique de ces dernières décennies, c'est la, la, la ouais. réduction de temps de travail. Donc déjà là-dessus, il est complètement à rebord. De ça sur la productivité, le, le produire plus, etc. Euh, on a en face de nous le mur climatique, le, le la finitude des ressources, etc. On a l'impression que ça n'existe pas pour lui, que on peut continuer dans le, la, la croissance infinie, etc. Donc, même ça, c'est si vous voulez, c'est c'est à des années-lumière de, 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 des problématiques d'aujourd'hui. Et puis enfin, créer de la richesse, créer de la richesse, alors que l'enjeu principal aujourd'hui, la richesse, elle existe. L'enjeu principal aujourd'hui, c'est la répartition des richesses et le fait que euh, on peut pas accepter une société dans laquelle vous avez des milliardaires qui euh, s'enrichissent encore plus, et de l'autre côté, des travailleurs qui euh, s'appauvrissent. Donc, pour moi, c'est un discours qui a deux siècles de retard.
2: – Et en parlant de répartition, justement, Macron, là, on l'a vu, dit aussi rejeter le modèle où on aide, alors sans expliquer vraiment comment et pourquoi, tout le monde, de manière indifférenciée, euh, il dit euh, ce matin, alors, vouloir mettre en place des méthodes, euh, des mécanismes contraignants pour obliger les travailleurs et travailleuses à, à travailler, mais quand il s'agit, on l'a vu, encore une fois, ce n'est pas nouveau d'évoquer les multinationales. Non, ça C'est un registre complètement différent. On regarde un petit magnéto, on va juste après.
0: Je souhaite que le dialogue puisse se finaliser entre le ministère et avec les entreprises qui sont concernées. Comme ça avait été fait l'année dernière sur le carburant avec des ristournes à la pompe qui avaient pu être faits. Je pense que c'est important dans une période où on a besoin d'accompagner nos compatriotes et en particulier celles et ceux qui travaillent. Voilà. Maintenant, il faut que chacun prenne sa part de là où il est. Alors qu'il faut que chacun prenne sa part de la
2: est mais apparemment pas tout le monde. Alors Mathieu Slama, on voit là que quand il s'agit des grandes entreprises, notamment, parlons d'une, et choisissons la bonne, Total, euh, qui fait des super profits de crise, c'est plutôt le registre des incitations, des demandes, des recommandations, euh, zéro contrainte, pourquoi bah Parce que
1: c'est la logique même euh, d'Emmanuel Macron depuis le début de son mandat, c'est euh, j'impose des, 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 des mesures très très restrictives, très dures, socialement désastreuses, hein. je veux dire la réforme du, du droit du travail c'est un, une catastrophe sociale, euh, euh, comme on en a eu rarement ces dernières décennies. Hein. Donc, euh, c'est des mesures extrêmement restrictives pour les Français, et notamment pour, pour les, 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 les classes moyennes et les, et les classes populaires. Et puis, de l'autre, quand il s'agit de, par exemple, d'augmenter les salaires, quand il s'agit de redistribuer, etc., là, on entend Emmanuel Macron ou Bruno Le Maire dire, euh, voilà, euh, euh, faites des efforts, s'il vous plaît, etc., mais jamais aucune mesure euh, de contrainte, avec l'argument qui est de dire, il ne faut pas augmenter de taxes, il ne faut pas les taxes, les taxes, comme si il euh, y avait... Euh, le le, la taxation était est une, est une mauvaise chose, indifférenciée. Et comme si, finalement, l'idée de taxer le capital, l'idée de taxer les grandes fortunes, l'idée de taxer euh, les multinationales était un tabou absolu. Pour lui, c'est
2: ce une politique idéologique idéologique. Oui, alors même, que, alors que, ça, alors même ouais. que
1: plusieurs de nos voisins européens euh, s'y ont mis, notamment la taxation des superprofits. alors même que le secrétaire général oui. de l'ONU, euh, Gutiérrez, euh, s'est prononcé en faveur de cette taxation, alors même que le, euh, le président de la Banque de France s'est lui-même oui. également prononcé pour la taxation des... Que fixé, mais de voilà. mais c'est une logique absolument euh, classique qui est de privilégier le capital par rapport au travail. Euh, Emmanuel Macron a été élu pour favoriser le capital. C est, c est, c est, on nous dit que c'est un banquier d'affaires, on l'a rappelé mais ouais. c'est au-delà de ça. Il Je pense même il vient que de ce monde. Je, il vient de ce monde d'une part, mais d'autre part, je, je pense qu'il est sincèrement convaincu oui. euh, de, cette, de sa théorie du ruissellement. Il est, je pense que c'est quelqu'un euh, moi je lui fais gré moi je, je, je crois que c'est quelqu'un de sincère dans, 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 est, voilà. il est persuadé que si les riches sont de plus en plus riches ça va euh, ruseler comme il dit et euh, faire du bien à, à, au reste de la société donc si vous voulez c'est un blocage totalement idéologique euh, euh, le problème c'est que euh, euh, on est en situation aujourd'hui où ça se fait contre la majorité des français et c'est ça qui est grave euh, d'autant plus grave aujourd'hui c'est non seulement l'impact désastreux de ces mesures c'est que surtout il est en train de gouverner contre la majorité des français en créant des, des, des situations de blocage pour ensuite déplorer que finalement il y aurait euh, alors soit des oppositions qui seraient indisciplinées euh, soit euh, une montée de la violence dans le pays etc alors que c'est lui qui est en train de créer là, les conditions non seulement d'une
2: colère sociale très forte mais aussi de, de potentiel blocage
1: et, 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 et voilà d'une colère
2: euh, vraiment euh, généralisée et dernière question. Alors, on voit là, on entend, d'ailleurs, ce que vous dites est parfaitement transitoire pour cela. On pense, euh, enfin, on sait qu'Emmanuel Macron tente là de retourner l'opinion, alors avec des méthodes euh, qui sont les premiers mots qui ont se prononcé au début des, des débats, si jamais ça avait eu lieu jusqu'à maintenant, euh, contre la plupart des Français. On a dit 93% des actifs, 80% en moyenne des, des Français en général hostiles à sa réforme. Enfin, Est-ce qu'on peut. Espérer pour lui, je ne sais pas, ou du moins pour son monde, qu'il puisse y arriver. Est-ce que c'est encore non. possible Vis-à-vis -vis de l'opinion,
1: pour moi, la, la bataille est perdue. D'abord parce que euh, les mensonges ou les... les au, les au 1200 mieux, euros, au les, mieux les... les très graves approximations et au pire ce qu'on peut considérer comme des mensonges euh, c'est-à-dire euh, sur les 1200 euros évidemment euh, sur notamment la, la réforme qui serait favorable aux femmes euh, sur euh, donc, tout un tas de, 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 de choses qui sont liées à cette réforme qui, euh, sur évidemment la, 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 la trajectoire du, du déficit en fait, qui a été euh, totalement contredite par le président notamment du, du conseil d'orientation de retraite donc en fait du, du point de vue de, de, des arguments plus rien ne tient de cette réforme, plus rien ne tient, et les Français s'en sont rendus compte, notamment avec le débat parlementaire, le débat médiatique, etc., euh, qui a on peut le dire pour une fois, en tout cas cette fois-ci, permis de mettre à jour le, 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 la folie et, et, et l'absolue non-nécessité de cette réforme. Donc euh, ça, d'une part, je pense que euh, du point de vue de l'opinion, euh, la, 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 la folie de cette réforme, elle est actée, en tout cas la, 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 la non-nécessité de cette réforme. Et puis d'autre part, euh, euh, il y a eu trop, je pense, de, de, de violence. Euh, dans l'attitude. Il y a eu trop de euh, non-écoute, il y a eu trop de surdité vis-à-vis -vis des Français, euh, et surtout là encore, ce matin, pour moi, euh, ce n'est pas du tout euh, une... et je finis là-dessus, pardon, mais ce n'est pas du tout pour moi une, une, une posture d'écoute ça n'est pas du tout une position d'écoute, c'est venir euh, faire sa promo, faire sa com euh, à Rungis, d'ailleurs Rungis qui est un endroit plutôt euh, où, où il ne va pas avoir trop de, non plus de contradictions mais c'est aller à Rungis pour dire aux Français ça sera comme ça et pas autrement donc il euh, n'y a à aucun moment y a le, on a le sentiment qu'il est prêt à faire des concessions euh, etc, donc en fait pour moi c'est un discours de mépris, y compris dans cette logique d'essayer d'être dans la transparence dans la communication, euh, etc non, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire le mépris et la surdité. Quoi. Rien
2: de neuf sous le sol. Soleil, euh, voilà, côté voilà. Bah, merci beaucoup,
0: Mathieu Slamat, d'être venu sur le plateau ce soir. Merci à, à bientôt. À bientôt. À bientôt.